0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Christina. Das Strandbad Wannsee des Architekten Richard Ermisch zählt zu den ikonischen Bauten der neuen Sachlichkeit und darf in keinem Buch über das Berlin der Weimarer Republik fehlen. Errichtet wurde es freilich erst Ende der 1920er Jahre, nachdem ein Brand das alte Bad teilweise zerstört hatte und dessen Kapazitäten zuvor ohnehin an ihre Grenzen gestoßen waren. Ein lebendigen Eindruck von dem Andrang, der an heißen Sommertagen hier tatsächlich geherrscht hatte, gibt ein Bericht aus dem 8 Uhr Abendblatt vom 16. Juli 1923. Obwohl der Wannsee erst 1907 zum Baden freigegeben worden war, präsentiert er sich hier bereits als die berühmt-berüchtigte Badewanne der Berliner, von der der namenlos bleibende Autor mit kräftigem Pinsel ein eindrucksvolles Wimmelbild zeichnet. Paula Rosa -Loy hat es sich für uns angesehen und eingelesen.
0: Im Freibad Wannsee Das Wildbad Die Wannseearten Die Stulle als Wertobjekt Überfüllte Stadtbahnabteile die Wagen der Wannseebahn vollgestopft bis auf das letzte Eckchen. Auf dem Bahnhof Nikolassee speien die Züge Hunderttausende aus. Am Ausgang kriegsbeschädigte Musiker. Die Schupo verjagt sie, doch bald beginnen sie von Neuem ihre klagenden Weisen. Dann ein langer, staubiger Weg. An seinen Flanken Verkaufsstände aller Art, Obst, Schokolade, Getränke, endlich ein erquickender Hauch von Ozon, eine kühlere Brise, die schimmernde Fläche des weiten Hafelsees liegt vor uns. Nackte Kinderleiber, nur mit der Badehose bekleidet, huschen wie Elfen zwischen den Baumstämmen herum. Gruppen Erwachsener machen in paradiesischer Unschuld im Walde Badetoilett. Ein paar hundert Schritte weiter, wir stehen am Strande. Zunächst das Wildbad, wie es im Stadtjargon heißt. Hier herrscht die Familie vor. Vater, Mutter und Sprösslinge, die das Eintrittsgeld zum Freibad ersparen wollen. In Rudeln lagern sie am Strande, halbnackt, drei Viertel entkleidet. Einige Mitglieder des Trupps im Wasser, plätschernd und planschend, die anderen in der Sonne am Ufer auf die Kleidungsstücke achtend. Das Freibad der Armen. Daneben das Bad der Finanzaristokratie. Seebad Wannsee. 5000 Mark Eintrittsgeld. Hier sieht man elegante junge Frauen. Kokette Frisuren, Pyjamas, leichter Parfumhauch im Vorüberstreichen. Ein Baderestaurant mit warmer Küche auf freier Terrasse. Das dinierende Publikum größtenteils im Badekostüm. Der Strand in diesem eingezäunten Abschnitt des Wannseeufers ist weiß wie in Heringsdorf. Weiter des Weges, wieder ein Stück Wildbad. Kontrast! Stullenpapiere liegen herum, Hunde scharren und plätschern, Kinder buddeln und Vater pennt in der Sonnenglut. Dann ein buntes Idyll, die Zeltstadt. Bunte Sommerhäuschen aus Holz, Zelte, geschmackvolle Gartenmöbel, Blumen. An der Kasse sitzt eine nackte Rothaut. Wir kramen Erinnerungen aus an James, Fenimore Cooper und Karl May. Der Mann an der Kasse ist aber weder ein Chingachgook noch ein Winnetou. Er stammt aus Berlin-Charlottenburg. Die Wannseesonne hat ihn in wenigen Tagen derart gewandelt. In der Zeltstadt zunächst ein Sportplatz für Freiluftbetätigung. Eine kräftige, schöne, mit aufgelöstem Lockenhaar zeigt sich als Schwergewichtsheberin. Sehnige, nackte Männer, nackt heißt hier zur Beruhigung etwaiger Entrüstung, immer mit Badehose. Turnen am Reck. In der Zeltstadt herrscht tiefster Friede. Alles schlummert in tropischer Glut. Einige Zelte führen Namen. Vor dem Häuschen Neptun ruht im Liegestuhl der Meergott selbst. Das Erscheinen eines Menschen in voller Kleidung erregt unliebsames Aufsehen. Kleine Nacktfrösche mustern misstrauisch den neugierigen Wanderer, der sich als Fremdling in das heilige Gebiet der Vanseaten vorgewagt hat. Endlich sind wir am eigentlichen Ziel der Pilgerfahrt, im Freibad. Der Strand wimmelt von vielen Hunderten. Andere Hunderte sind im Wasser, Kühlung suchend bei 23 Grad im feuchten Element und 39 Grad Luftwärme. Man sieht gut gewachsene Gestalten. Die Jugend herrscht vor, fast alles in eng anliegenden, formenverratenden Kostümen. Adam und Eva zeigen sich in den verschiedensten Ausgaben. Hier lustwandelt ein Pärchen in seligen Aneinanderschmiegen. Dort haben sich Adam und Eva in den Sand gewühlt und lassen sich von der Sonne verbrennen. Hier hat man ein primitives Zelt errichtet, unter ihm ruhen wieder Adam und Eva. Daneben hat ein anderes Menschenpaar eine Decke an die Wand des Ankleideschuppens gebunden und entzieht sich den Augen neugieriger Speer. Kinder umspielen ihren wohlbeleibten Erzeuger, der wie ein Flusspferd am Strande schnarcht, halb entkleidete Frauen schwatzen von der steigenden Teuerung. Obgleich das An- und Ausziehen außerhalb der hierzu bestimmten Räumlichkeiten durch Anschlag aufs Strengste verboten ist, gibt es genügend Sünder gegen diesen Ukas. Es geschieht aber auf eigene Gefahr, und Sie dürfen sich nicht wundern, wenn ein dringend benötigtes Kleidungsstück verwechselt wird. Eine Erfrischungsbude verkauft Limonaden und Kaffees, im Übrigen ist jeder Besucher auf eigenen Mundvorrat angewiesen. In den Auskleideräumen erhalten die Badelustigen eine Blechmarke, die nach Hundeart um den Hals getragen wird. Wertsachen, zu denen hier laut Anschlag auch Butterstullen gerechnet werden, sind gesondert abzugeben. Lärm und Lachen, Scheckern und Jagen, Flirten und Rufen am Ufer und aus dem Wassern schallt es Antwort. Da unterbricht ein Auflauf das fröhliche Treiben. Wieder ein Ohnmachtsanfall. Der achte oder zehnte heute meist weibliche Art. Die Badeangestellten tragen die junge Frau hinauf ins Badebüro zu Vater Bernhard Frankenthal, dem Gründer und langjährigen Besitzer des Freibad Wannsee. Vater Frankenthal ist ein alter Pflasterkasten, wie er uns jovial erklärt. Auf Ohnmachten und Hitzeschlag ist er besonders eingefuchst. Meist verlaufen die Fälle harmlos, etwas Ruhe, kühle Kompressen, ein Tunk Wasser und die Patientin mischt sich wieder unter das Treiben am Strande. Auch für ernstere Unglücksfälle, die glücklicherweise selten vorkommen, ist Vorsorge getroffen. Ein großer Medizinschrank, Verbandstoffe und Schienen liegen bereit. Ein Arzt ist auf telefonischen Anruf im Notfall zur Stelle. Frankenthal plaudert aus seinen freibad um die Erlaubnis zur Errichtung des Freibades von den Behörden herauszuholen, ließ er sich mit einigen Bekannten vom Gendarmen so lange wegen Badens an verbotener Stelle zur Anzeige bringen, bis der Landrat die Genehmigung zur Errichtung des Freibades endlich erteilte. In Berlin konnte man sich damals, vor etwa 16 Jahren, nicht vorstellen, dass Männer und Frauen gemeinsam baden könnten und ein Entrüstungssturm durchbrauste weite Schichten der Bevölkerung. In den ersten Jahren kamen auch Ausschreitungen durch rüde Elemente vor, heute aber benimmt sich der Gästeschwarm fast durchgängig manierlich und ziemlich harmlos. Der Besuch in Wannsee ist in diesem Jahre geringer als sonst. An den Wochentagen erscheinen 6.000 bis 6.500, an Sonntagen rund 16.000 Personen. Die Gründe der geringen Frequenz sind in den erhöhten Fahrpreisen und in der starken Konkurrenz anderer Frei- und Wildbäder zu suchen. Der Eintrittspreis hat sich in Wannsee bis jetzt noch auf 300 Mark pro Person gehalten, wird aber in diesen Tagen auf 1.000 Mark erhöht werden müssen. Nach den Angaben unseres Gewehrsmannes decken die Einnahmen kaum die laufenden Kosten. Um das Freibad für das nächste Jahr wieder in betriebsfähigen Zustand zu setzen, müssten umfangreiche Reparaturen an den Baulichkeiten vorgenommen werden, was nach dem heutigen Valutastand etwa 50 bis 60 Millionen erfordern würde wenn es also nicht gelingt größere kapitalien für die wiederinstandsetzung der gebäude flüssig zu machen ist die wiedereröffnung im nächsten jahre in frage gestellt die stadt berlin hat bis jetzt nur geringes interesse für das freibad wannsee gezeigt im badebüro herrscht ein fortwährendes kommen und gehen aufgeregt stürmt eine mutter herein lieschen ist soeben abhanden gekommen lieschen ist eben abhanden gekommen Sofort wird eine riesige Alarmglocke in Bewegung gesetzt. Ihre mahnenden Töne rufen die Badegemeinde zusammen und ein allgemeines Suchen nach dem verschwundenen Kinde beginnt. Kaum ist die Kleine gefunden, so erscheint schon ein neuer Gast, der Hilfe sucht. Ihm ist eine Flasche aufs Bein gefallen und der Verbandsschrank muss seinen Inhalt hergeben. Mit verweintem Gesicht naht eine jugendlich Schlanke. »Haben Sie nicht eine goldene Brosche gefunden?« eine andere will telefonieren, ein fünfter Besucher Valuta wechseln. So geht es herein und hinaus, wie in einem Taubenschlag. Wir verlassen den Vater der Freibäder, wie er sich gerne nennen hört. Der Nachmittag ist inzwischen weiter vorgerückt, eine leichte Brise weht vom See herüber. Neue Hundertschaften treten zum Bade an. Draußen vor den Toren entwickeln sich neue, bunte Szenen. Unter einer stattlichen Eiche hat es sich ein ganzer Damenclub bei der großen Hitze leicht gemacht, nicht weit ab davon ist ein fliegender Fotograf in Tätigkeit getreten. Wandervögel ziehen vorbei mit Gesang und Klampfenmusik, dann Pärchen, Familien und wieder Pärchen. Noch ist die blühende goldene Zeit. Ein Stück Berliner Leben spielt sich hier ab, anspruchslos, natürlich, im Grunde harmlos fröhlich.
1: Wann kommt, wann kommt die Kohle endlich nieder dort, wo unser Konto ist? Über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen!
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.